0: Digi Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi Kompetenz Podcast mit Anne Quark und Philippe Ramin.
1: Dann heute sprechen wir mit Benedikt Dirschel, Head of Digital Competence Content und COO bei i40, the Future Skills Company i 4 Zero hat 2022 und 2023 den Deutschen E-Learning Award gewonnen und schult mehr als 350.000 Mitarbeitende in Unternehmen weltweit in digitalen Zukunftskompetenzen. Benedikt hat sein Abitur beim Musikgymnasium der seit über 1000 Jahren existierenden Regensburger Domspatzen gemacht. Er hat einen Master im BWL mit Fokus auf Innovation und Technologiemanagement, er war zwei Jahre lang Guest an der Ohio Northern University. Benedikt ist auch Spezialist für Strafengütertransport. Er ist immer noch Musiker mit Leidenschaft und spielt Klavier und Bass. Benedikt liebt New Yorker U-Bahn-Stationen. Aber sein ganz großes Geheimnis ist, dass er ein acht Meter hohes Baumhaus im ba Bayerischen Oberpfalz gebaut hat. Den Bauprozess kann man sehr gut auf YouTube unter uh, uh, area5151 verfolgen. Herzlich willkommen, liebe Benedikt.
2: Hallo, freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja.
1: Also Benedikt, das muss man unbedingt wissen, Am Baumhaus bauen. Wie kommt man drauf, so etwas zu machen? Und ist es so, dass ba Baumhäuser ja auch die einzigen Häuser sind, die äh, von sich aus durch ihre Verbindung mit dem Baum immer noch wachsen?
2: Also, ich glaube, ich muss als erstes mal sagen, also jetzt, wo du das gerade so runtergezählt hast, was ich da so alles mag und was ich da so alles mache, frage ich mich gerade selber, ob das noch im normalen Rahmen ist. <lacht> ähm, ja, das Baumhaus, das war tatsächlich ein Corona-Projekt. Also, ähm, während Corona durfte man ja nichts mehr großartig machen. Ähm, also sind wir halt in den Wald gegangen und haben ein Baumhaus dort gebaut, weil zufälligerweise ein Freund von mir einen Wald hatte. Und... Das fand ich einfach schön, weil, weil, ihr wisst ja, ich arbeite in einem Unternehmen, wo es ums Lernen geht und ich lerne auch immer gerne neue Sachen und ich lerne auch gerne handwerkliche Sachen, weil ich finde, Theorie ist auch immer schön, aber ähm, wenn man was baut und wenn man was macht, wo, am, wo man am Ende dann davor steht ähm, und das sich, sich das anschauen kann, das, das hat einfach was. Und ich habe einen Freund, der ist Schreiner. Mit dem habe ich das zusammengebaut. Da habe ich auch ganz viel gelernt, wie man in welchem Winkel man sägen muss, wie man mit welchen Werkzeugen umgeht und was statisch funktioniert, was nicht funktioniert. Ja, so ging das damals los mit dem Baumhaus. Und jetzt hat es zwei Stockwerke, ist acht Meter hoch und steht immerhin noch ganz solide da, was ich so mitbekommen habe. War schon lange nicht mehr unten.
1: <lacht> Aber es gibt keine Schulungen da oben, oder, Benny? <lacht> Benedikt?
2: Äh, ich würde es ich sofort vermieten, wenn es ist. Also, <lacht> Statisch wird es auf jeden Fall bis zu acht Leute, glaube ich, aushalten. Okay, also <lacht> kann
0: man dann in LinkedIn äh, an Benedikt dann richten für okay. irgendwelche Doppelnutzungen.
1: Genau, also ich, man muss sagen: also von den Bäumen zu den U-Bahn-Stationen, von Musik zum Straßengütertransport. Und wer dein YouTube-Video gesehen hat ein bisschen Traktor fahren, ist auch mit dabei. Man muss einfach so neidlos anerkennen, dass du ziemlich vielseitig bist. Was von all dem, was du machst, würdest du sagen, neben der Ausbildung natürlich, hat dir am meisten für deine jetzige Arbeit im Bereich Future Skills gebracht und warum? Äh,
2: das ist eine sehr gute Frage, aber ähm, die Antwort, da bin ich mir ziemlich sicher, ist das Lastwagenfahren. Ähm, also du hast das bei Spezialist für Straßengütertransport, das, äh, das geht damit einher, wenn man einen Lastwagenführerschein macht und damit gewerblich fahren will, dann muss man ja... Zumindest hier in Deutschland eine IAK-Ausbildung machen. Und diese AK ihk ausbildung die dauert, glaube ich, 140 Stunden, so um den Dreh. Und danach ähm, darf man, also danach hat man, ist man, glaube ich, Straßenverkehrsführer oder so. Ähnlich heißt das, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall dann darf man gewerblich fahren. Und ähm, ich habe das neben dem Studium her gemacht, einfach weil es mich interessiert hat. Mein, mein Vater hat mich da auch ein bisschen dazu motiviert. Er hat gesagt, du brauchst immer einen Ballstrick, falls mit einem akademischen Netz so funktioniert, Lastwagen fahren geht immer. Und ja, so ist es dazu gekommen, aber jetzt um auf den Punkt zu kommen, es, es war wahnsinnig wichtig, mal wirklich diese so eine handfeste Arbeit gemacht zu haben und zu sehen, wie es ist, so, in so einem Bereich zu arbeiten. Weil man lernt die Leute kennen, man lernt zu verstehen, wie die Menschen ticken und man gewinnt auch unglaublich Respekt für solche Menschen. Weil es sind es ist ein Job, Lastwagen fahren. Also ich bin da im, im Stückgutverkehr gefahren und auch unter anderem für DRL passt gerade, weil ich glaube, gestern haben die halt noch gestreikt und ich habe ein bisschen Verständnis dafür. Ich weiß, kontroverse Meinung. Aber ähm, die Menschen, die haben wirklich einen Knochenjob und die stehen jeden Tag auf und so wie, so wie bei uns damals beladen einen 12-Tonnen-Lastwagen mit, mit der Hand oder mit dem Hubwagen. Und fahren jede Woche ihre Runden aus, ähm, müssen sich zum Teil dann anblaffen lassen, weil sie zu spät kommen. Aber die machen dieses die machen diesen Job jeden Tag und ähm, auch nicht unbedingt für das große Geld. Und das war einfach mal wichtig zu verstehen, okay, so, so eine Welt gibt es auch. Und ähm, deswegen bin ich auch dafür, eigentlich, dass jeder zumindest Mal so etwas gearbeitet haben sollte, bevor er in, in einen anderen Job kommt als Führungskraft. Aber vielleicht noch nie wirklich mitbekommen hat, was eigentlich Arbeiten heißt. Und das, was, was mir eben jetzt hat, auch ganz viel nutzt, und die Zielgruppen von unseren Qualifizierungsmaßnahmen, die wir so in den unterschiedlichsten Firmen machen, die sind meistens ja Arbeiter, die wirklich an, 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 der, Fertigung, an, der, an der Fertigungslinie stehen oder es sind auch Logistiker. Also, es sind, sage ich mal, solche Menschen, ähm, die da nicht weit weg davon sind von dieser Welt. Und das zu verstehen und diese Menschen zu verstehen, was wie die denken und was so auch deren Need ist, war, war wahnsinnig wichtig. Benedikt, ist das vielleicht
0: auch ein Grund, warum sagen wir in der Vergangenheit so Weiterbildungsmaßnahmen in diesem Bereich gescheitert sind? Weil man vielleicht da irgendwie versucht hat, ja etwas zu vermitteln, was gar nicht zu dem Kontext passt oder man hat sich vielleicht gar nicht die Mühe gemacht, das zu
2: verstehen. Was sind da deine Erfahrungen? Nee. Lernen ist ein, ein People-Business und ich glaube, viele Firmen sind, gehen mit einer anderen Einstellung daran, weil viele Firmen gehen sehr konservativ an dieses Thema Lernen, Weiterbildung ran und sagen, es gibt Themen, die müssen vermittelt werden, ich halte meine, ich halte meine Richtlinie ein und ähm, so, jetzt habt ihr teilgenommen. Mir ist letztendlich egal, ob ihr es verstanden habt, aber Haken dran, ihr habt teilgenommen. und das ist, glaube ich, einfach die falsche Herangehensweise, weil bei uns geht es eigentlich immer erst darum, wer sind die Menschen? Und es ist eine Frage, die oft untergeht, wer, sind denn die Ziel wer ist denn die Zielgruppe? Man muss mal auch die Zielgruppe kennenlernen. Und dann weiß man auch, was macht denen Spaß? Was interessiert die und wie muss ich den Inhalt aufbereiten, dass äh, so jemand auch darauf anspringt? Und deswegen glaube ich schon, dass bei ganz vielen Lernmaßnahmen, wo ich jetzt auch gesehen habe, man sich eher zu Tode langweilt, wenn man jetzt da, da drin sitzt, als dass man sagt, okay, das interessiert mich, da gehe ich mit. Das, 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 da will ich vielleicht sogar noch mehr dazu erfahren. Mhm. Was sind denn äh, noch
0: weitere Punkte, die du siehst äh, im Bereich, nennen wir jetzt mal Blue-Color-Lernenden, die wichtig sind, damit das überhaupt funktioniert? Weil man merkt ja irgendwie, dass in vielen Firmen dann noch gar nicht die Grundvoraussetzungen, die Bedingungen geschaffen werden. Also das, das sind G&T, die Verein teilweise noch komplett durchs Raster, selbst bei größeren Unternehmen. Was sind da deine, deine Beobachtungen Überlegungen dazu? Also die Frage nochmal wiederholen. Ähm, ja, welche, welche, welche Bedingungen braucht es denn, dass man eben für den Blue-Color-Bereich einfach auch äh, diese, diese Gruppe der Lernenden
2: ähm, ja, versorgt, dass die auch zugänglich wird? Ich glaube, da eine generale oder eine so eine Generalantwort zu geben, ist schwierig, weil das ist immer die Frage, also Blue Collar, ich mag diesen Begriff erstens mal nicht, ich finde, mhm. Blue Collar ist, ähm, das ist fast schon ein Stück weit abwertend, ohne das Böse zu meinen, sondern mhm. ich meine, das sind einfach Arbeiter, die haben einen anderen Job als, als eine Führungskraft natürlich, ähm, aber es kommt darauf an, was, in was für einem Umfeld die unterwegs sind. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Logistiker, der die ganze Zeit Stress hat und dann gebe ich dem zum Beispiel eine Weiterbildungsmaßnahme, die mehrere Stunden dauert, das wird für den nicht das Richtige sein. Ich kann da mal aus, von einem Erlebnis erzählen, das fand ich interessant. Wir haben mal die Qualifizierungstage eben für Fertigungsmitarbeiter bei einem großen deutschen Automobilhersteller gemacht und ähm, da wurden wir vorgewarnt, weil es war, eine, es war auf Wunsch des Kunden damals so, es ist eine reine Frontalbeschallung gewesen, da war recht wenig Interaktion da. Und dann wurden wir vorgewarnt, ähm, Achtung, euch werden die Leute wegpennen. Und das ist ganz normal, ihr müsst die auch nicht aufwecken, aber wenn die da so lange rumsitzen und nichts zu tun haben, dann, ähm, dann pennen die weg. Und das ist dann wirklich so, war dann wirklich so, man stand dann da vorne und teilweise haben die Leute, ganz offen sind, die einfach weggepennt, in dieser, in, während man da vorne gesprochen hat. Und, das sind halt so Dinge, ja, okay, wieso mache ich sowas, was, wenn, wenn mehr oder weniger schon klar ist, dass ähm, das vielleicht der falsche Ansatz ist. Vielleicht muss man da so also interaktiver machen. Vielleicht muss man die Leute irgendwie einbinden, wenn man schon so Vor-Ort-Veranstaltungen macht. Dass es Sachen zum Ausprobieren gibt, dass es Sachen zum Anfassen gibt, dass man, man wieder aufstehen muss und von Station zu Station gehen. Aber wie gesagt, eine Generalantwort ist da, glaube ich, ganz schwierig zu geben. Hängt immer davon ab, in welchem Umfeld man unterwegs ist.
1: Benedikt, du hast ja auch ganz andere Auto Automobilbauer im äh, Kundenkreis, die das so ziemlich spannend machen. Das ist eine ganz große Bandbreite von äh, der Art und Weise, wie man dann auch an Trainings rangeht. Was ist die andere Seite des Spektrums, wo man sich dann wirklich darum kümmert, dass die Leute hellwach bleiben? Hast du da ein paar Beispiele?
2: Ja, die andere Seite ist, ähm, dass man Dinge abseits einer Konvention angeht, dass man nicht sagt, eine Schulung dreht sich um ein Thema, das sind wir wieder bei diesem Thema im Fokus, sondern ich überlege mir, ähm, wenn ich heute in einer Welt, wo doch, äh, sage ich mal, Informationen überall verfügbar ist und jeder ein Handy hat, wo er sich dann mal schnell ablenken kann, wenn es ihm langweilig wird, wenn ich da noch äh, Interesse und Motivation aufrechterhalten will, dann muss ich was machen, was unkonventionell ist. Und äh, unkonventionell sind Dinge, wenn ich sage, ich baue eine Schulung zum Beispiel wie einen Blockbuster auf oder ich baue, eine, ein E-Learning wie ein Computerspiel auf. Natürlich, das ist immer, das ist immer eine, eine, ein sehr, sehr dünner Grad, auf dem man sich da bewegt, weil auf der einen Seite muss so ein, auch ein E-Learning nutzbar bleiben. Man muss schauen, dass da quasi jeder zurechtfindet, weil wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Vater ein Computerspiel geben würde, der würde ja also der würde, der würde, gar nicht wahrscheinlich über das Startmenü rauskommen, ohne das Böse zu meinen. Ähm, aber sag ich mal, Dinge, anders zu denken, anders aufzubereiten. Wie gesagt, wir haben ja jetzt zum Beispiel auch mal ein Spiel gemacht, wo man ein Auto kennenlernt, ein Auto erfährt. Die Idee kam tatsächlich aus diesem Wort erfahren raus, weil der Kunde meinte damals so, eure Aufgabe ist es, ähm, lasst mal die Leute erfahren, was unsere Autos so alles können, was die für Features haben. Und dann haben wir gesagt, okay, erfahren. Warum lassen wir die Leute nicht einfach am Computer mal mit so einem Auto rumfahren? Das ist natürlich wahnsinnig gut angekommen. Oder auch, dass ich mal sage, ich kann im Auto unter die Höhlen blicken. Ich mache wirklich, äh, sag ich mal, eine Laserprojektion auf ein 3D-Modell drauf, wo ich dann mit dieser, mit dieser Interaktion äh, oder mit dieser, mit dieser Projektion interagieren kann. Das sind alles Sachen, das sind ein bisschen, natürlich sind es Eye Catcher oder Eye-Candy, wie man heute auch so, so schön sagt, aber das sind Sachen, da freuen sich die Leute drüber, weil sie denken, hey, cool, das ist mal was anderes, hey cool, kann ich mitmachen, da kann ich, äh, da, da kann ich mal anders interagieren damit und das ist nicht so mein Standard. Standard Schulungskonte, wo ich froh bin, wenn er vorbei ist. Ja. Digitales Lernen oder Präsenz? Was
0: ist da so deine, ich meine, ich weiß, dass die Frage an sich schon mal so ein bisschen verkehrt ist, weil es keine Oder-Entscheidung ist, aber was sind deine Erfahrungen? Wohin geht aus deiner Sicht auch so ein bisschen der Trend,
2: ähm, digitales Lernen und Präsenz? Also wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, da ging es ja mhm. gerade los mit der Pandemie, da war der Trend natürlich ganz klar zu digital, weil es gab keinen Präsenz mehr effektiv. Aber da hat sich auch wahnsinnig viel getan und da hat man auch dann bei den Firmen wahnsinnig gemerkt, okay, es gibt kein Präsenz mehr. Jetzt muss eine Innovation her, wie wir das digitale Lernen ja, fast revolutionieren können. Mhm. Und ähm, Jetzt, äh, wo es wieder Präsenz gibt, merkt man auch ganz klar wieder den Druck, dass es immer mehr Präsenz gibt, dass es immer wieder darauf ankommt, Menschen zu sehen, Menschen auch, also diese Anwesenheit zu spüren, das macht ja doch immer viel aus, dieser Flair. Man kann, glaube ich, schon viel digital transportieren. Also man kann eigentlich jedes Thema irgendwo ein Stück weit digital transportieren. Aber manchmal macht es eben mehr Sinn, eine Präsenzveranstaltung zu machen, wenn ich Leute mitreißen will. Wenn ich sage, okay, es ist jetzt ein Thema, das ist vielleicht die Zukunft für eine Firma oder das ist extrem wichtig, dann stelle ich jemanden hin, der Charisma hat, der Ausstrahlung hat, der die Leute mitreißt. Da ist ein Präsenztermin natürlich besser. Wenn ich jemandem jetzt ähm, ein Steuergerät in einem Auto erkläre, dann brauche ich vielleicht kein Präsenz, dann mache ich das lieber cool, interaktiv und auf der digitalen Art und Weise. Aber der Trend aktuell geht schon wieder sehr, sehr stark Richtung Präsenz, aber auch ähm, dem Twitter aus beiden, das ist ja das sogenannte Blended Learning, ähm, dass ich sage, okay, es gibt eine Präsenzkomponente, aber es gibt auch eine Digitalisierung, E-Learning oder irgendeine Digitalkomponente und die beiden, die gehen Hand in Hand. Es ist also ja. genau nicht diese Entweder-Oder-Entscheidung. Das ist, glaube ich, auch was, was jetzt halt immer mehr auf dem Vormarsch ist.
1: Benedikt, wir haben ja darüber gesprochen, über die verschiedenen Mitarbeiter äh, und Mitarbeiterinnen, die dann auch in verschiedenen Trainings sind. Wie ist es eigentlich mit den nicht-technischen Mitarbeitenden? Wie viel Digi-Kram darf man denen auftischen, dass es noch Spaß macht?
2: Du sprichst jetzt von Führungskräften zum Beispiel. Genau. Naja, ich glaube, ähm, auch da ist jetzt die, generale, die, die Generalantwort immer schwierig. Ähm, so, so unser Motto ist es ja, Menschen kennenzulernen, um zu wissen, was man denen auftischen kann. Ähm, wir sind ja so nicht so eben wie ein Restaurant, wo man à la carte isst, sondern wir sind eher so das Buffet, wo man hingeht und sich dann zusammenstellt, was einen interessiert. Äh, aber was man schon merkt, ist glaube ich, dass gerade die Führungskräfte oftmals äh, deutlich tech-begeisterter sind als, ähm, sag ich mal wirklich die Ingenieure, äh, sei mal jetzt halt jemand, der in einer, einer Fertigungslinie steht. Ich meine auch eine Führungskraft sind ja oftmals auch Ingenieure, also die sind natürlich extremst tech-begeistert. Also bei denen ist es fast schon oft ein Ticken zu viel, glaube ich. Aber da kann man, kann man glaube ich, schon sagen, dass, äh, ja, Grenzen sind fließend. Und letzten Endes, es geht wieder darum, Menschen kennenzulernen, um zu verstehen, was, was die wollen und was man denen auftischen kann. Wenn wir mal an
0: so Lernarchitekturen denken, die du ja auch gestaltest, mit implementierst, gemeinsam mit den Kunden. Was sind denn so aus den Erfahrungen der, der, der letzten Jahre bei dir so die typischen Fehler, die auch bei solchen ja, Projekten passieren können, wo man auch sagt, hey, da muss man eigentlich darauf achten, dass man das vermeidet, wenn man solche Lernkompetenzarchitekturen dann zum Fliegen bringen möchte, beispielsweise bei großen Konzernen?
2: Also Punkt 1, den habe ich, ich wieder. sorry, wenn ich mich wiederhole, aber Punkt eins ist tatsächlich immer vom Thema ausgehen und nicht von den Menschen ausgehen. Für wen baue ich eine Lernarchitektur auf? Baue ich sie für Themen auf oder baue ich sie für meine Mitarbeiter auf? Hm. Ähm, der andere Fehler, der gemacht wird, und das ist vor allem gerade in großen Konzernen so. Ähm, wenn man in einem großen Konzern arbeitet, ist es sehr, sehr schwierig, unkonventionell zu sein, weil ähm, wenn man unkonventionell ist, dann fällt man auf. Und ähm, auffallen kann gut sein, Sichtbarkeit erzeugen, aber auffallen kann auch schlecht sein. Weil dann gibt es immer Menschen, denen das nicht passt. Dann gibt es immer die Menschen, die sagen, wir haben es ja schon immer so gemacht. Und ganz ehrlich, jetzt kommt da einer und der will es anders machen. Das heißt, oftmals scheitert es dann auch an internen Widerständen, wenn man sagt, okay, man ist vielleicht zu unkonventionell. Und dann kommen häufig Firmen, wie zum Beispiel wir, die i 0, von außen hinzu, die dann das Unkonventionelle übernehmen. Und das glaube ich ist auch was eben was häufig ja sei mal jetzt zu kurz kommt, dass man sagt, okay, man es ist erlaubt auch beim Lernen anders zu denken. Es ist erlaubt, auch wenn ich eine Lernarchitektur mache, anders an dieses Thema heranzugehen, weil gerade manchmal ist es auch so, ich sage, dann sollen meine Leute selber machen in der großen Firma, die haben ja die haben ja Zeit, die haben ja Kapazitäten und meistens haben die eben keine Kapazitäten und dann kommt auch am Ende nichts raus. Das sind auch Dinge, die häufig, wo man häufig ja, vergisst, dass einfach auch Lernen oder eine gute, ein richtig gutes E-Learning, eine richtig gute Qualifizierungsmaßnahme zu machen. Das ist wahnsinnig zeitintensiv, das ist wahnsinnig aufwendig und du brauchst wirklich ein, ein Team, das eigentlich mehrere Wochen je nach den Umfang oder Monate nichts anderes macht. Das merken wir auch, wir haben am Anfang auch tatsächlich probiert, dass man, also man da zweigleisig fährt oder so, aber wir sind inzwischen auch zu wirklich ein Team, ein Projekt übergegangen. Einfach äh, merken, es ist, ist echt fordernd, so stark, so individuell eine Lernarchitektur für ein Unternehmen aufzuziehen. Du hast gerade die Rahmenbedingungen angesprochen, äh,
0: mhm. in den in Unternehmen. Ähm, die Leute brauchen Zeit zu lernen, äh, mhm. war das das allererste. Äh, es braucht eine Infrastruktur. Ja. überhaupt lernen kann. Also gerade bei direkten Mitarbeitenden hat man ja teilweise gar keine E-Mail-Adressen und solche Geschichten. Dann haben wir auch das Thema, dass Lernen bisher noch gar nicht so richtig auch gemessen bewertet wird, in die Erfolgsbewertung mit einfließt. Ja. Ich komme so langsam zu meiner Frage, müssen Unternehmen erstmal wieder so richtig lernen, wie man lernt? Und, und wie man eine lernende Organisation aufbaut. Also ist das vielleicht die größere Herausforderung als jetzt die Gestaltung
2: der eigentlichen Inhalte? Es ist auf jeden Fall ein großer Teil der Frage. Ähm, ich, und ich bin der Meinung, dass das eine zum anderen führt, mhm. weil ähm, Lernen zu lernen heißt oder Lernen, ich nenne es jetzt mal anders, Lernen wieder cool, cool machen, Lernen wieder interessant machen. Ähm, Sagen wir so, Weiterbildung hat er, so dieses Wort alleine schon, hat er so einen ziemlich angestaubten Charakter. Und wie bekomme ich es hin, diesen Staub von diesem Wort wegzuwischen und zu sagen, hey, dass, dass die Leute sich auf diese, auf diese Möglichkeit stürzen, sich weiterzubilden. Und das geht schon natürlich auch da, äh, ja, auch, auch in diese Richtung, dass ich sage, ich nehme Inhalte, die, die ich toll aufbereite, die ich interessant mache, die ich fancy mache. Aber es geht auch darum, dass ähm, sowas von dem Unternehmen gestützt ist und auch gefordert, äh, gefördert wird, weil man hört ganz oft, dass die, dass die Leute oder die die Menschen, die E-Learnings verantwortlich sind, dann oft immer ausgebremst werden. Mhm. Das heißt, ja, ja, wir wollen, wir haben Ideen. Ich meine, die Menschen, da setzen wir Menschen hin, die die sagen dann, ja, wir wollen das machen und wir finden es wirklich cool. Aber mein Chef, Chef, sieht das ein bisschen anders und das ist ja wiederum dann genau das, was man eigentlich nicht erreichen will. Und ja, es muss ein Bewusstsein da sein, dass, 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 dass darin auch ein Stück weit die Zukunft von Unternehmen steckt, auf Stichwort Fachkräftemangel. ist ja auch letzten Endes auf fehlende Weiterbildung zurückzuführen. Aber auch, ähm, sage ich mal, dass die, dass die Weiterbildungsart wieder interessant wird, cool wird und neu wird. Auch da muss eine Innovation stattfinden.
1: Benedikt, richten die Firmen diese Lernprogramme zum richtigen Zeitpunkt ein oder hinken sie den Entwicklungen hinterher?
2: Auch das, ähm, das ist von Firma zu Firma unterschiedlich. Da gibt es äh, welche, die sind da wirklich am Zahn der Zeit, die wollen immer das Neueste machen. Da gibt es welche, ähm, die, machen, die machen die verrücktesten Sachen. Und dann gibt es eben gerade, sag ich mal, im Bereich äh, KMU, also kleine mittelständische Unternehmen, wo wahnsinnig hinterher wir, wir haben jetzt gerade sehr stark über große Unternehmen gesprochen. In großen Unternehmen ist es schon so, dass es da meistens, in oder in den meisten Fällen zumindest eine grundlegende Infrastruktur gibt und dass es grundlegend, also eine Academy oder sowas gibt. In den kleinen Unternehmen ist das ja oftmals nur überhaupt nicht auf dem Schirm. Und da ist auch oftmals dieses Bewusstsein noch nicht da. Gerade in so diesen familiengeführten Unternehmen, wo der Chef sagt, ah, das braucht man nicht, du, wir, haben, wir fokussieren uns auf was anderes, da, da fehlt es schon, da fehlt schon an der Basis. Ja, Und da muss man schon sagen, da hinken, da hinken ganz, ganz viele stark hinterher, weil Deutschland ist ja dieses, ist ja das Land, wo diesen Begriff Mittelstand überhaupt geprägt hat, dieses Begriff mittelständisches Unternehmen, das ist ja was Deutsches eigentlich. Und gerade dieser Mittelstand, äh, auf, auf den er Deutschland auch baut, der hängt sehr, sehr stark hinterher.
1: Heißt das so schön, der Mittelstand muss stehen, nicht sitzen? Ne? <lacht>
2: genau. Er <lacht> muss eigentlich nicht bloß stehen, er muss vorangehen. Aber nochmal, um, um auch ein bisschen in die Fehleranalyse
0: zu gehen, weil da ja, ist ja immer auch immer leicht zu sagen, irgendwie die machen das nicht gut und müssen es besser machen. Ähm, wie siehst du das? Woran, woran hakt es? Also was, was könnte man tun, damit auch bei mittelständisch orientierten Unternehmen das Thema Lernen mehr in den Mittelpunkt kommt? Also einerseits, was können die mittelständischen Unternehmen selbst tun? Aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen an dem, am Markt der, der, der Anbieter, dass man da so ein bisschen zu schlecht auch auf die Denkweise, auf die Genetik des Mittelstands äh,
2: eingestellt ist. Was sind da deine Reflexionen dazu? Mittelständler wollen oft Standard-Content haben. Also sie wollen eben keinen individualisierten Content haben und dann Standard-Content von der Stange kaufen. Das Problem mit Standard-Content ist, ähm, da ist kein Transfer auf eine Firma da. Da ist kein Transfer auf das da, was diese Firmen tun, sondern das ist, Standard-Content ist jetzt mal, sag ich mal böse gesagt, da kann ich in YouTube reingehen und kann diesen Begriff eingeben und mir ein Video anschauen. Dann habe ich auch ein Content, der ist auch um, der ist sogar umsonst dann. Und, ähm, wenn ich jetzt dann sage, als kleines Unternehmen, okay, ich habe doch ein E-Learning, aber den Leuten gefällt es nicht und die machen das alle nicht, dann liegt es vielleicht eben auch daran, dass es äh, da immer das Günstigste ist, wenn man sagt, das ist, wir legen keinen Fokus drauf, wir bieten das halt an, damit man es anbietet, aber es ist, hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was wir machen. So. Und das ist was, was äh, uns auch häufig auffällt, es geht darum, maximalen Transfer auf das zu bieten in den oder in den Inhalten maximalen Transfer zu generieren auf das was diese Firma macht und das das was die Leute machen wenn die merken ah okay das betrifft mich und so wird es zum Beispiel schon eingesetzt oder so setzt das andere ein und so kann ich das für mich nutzen dann funktioniert das auf einmal dann wird sowas auch sich Beliebtheit erfreuen und dann gibt wird es auch zu Diskussionen und dann wird so ein E-Learning auf einmal oder eine Qualifizierungsmaßnahme ein Gesprächsthema aber, das ist wiederum das andere, ähm, wenn man sagt, man macht es individuell, dann kostet es Geld. Und da muss ein Commitment da sein. Und dieses Commitment, das gibt es eben häufig noch nicht, wenn man sagt, ich sehe den Nutzen nicht. Mhm. Was ist der Nutzen, wenn meine Menschen ja, jetzt Bescheid darüber wissen? Ich will, dass die was können, was die also was anders lernen. Und dieses Commitment, das muss sich, glaube ich, erst einfach noch in der Breite durchsetzen. Und ich glaube, das ist es halt einfach so, wie bei den Autokonzernen auch, die, die, teuer, die neuen tollen Funktionen gibt es immer erst in den teuren Autos und dann tröpfen die so nach und nach auf die kleineren, günstigeren Autos über und wahrscheinlich wird es ja auch so sein, wenn man sieht, bei den großen funktioniert es, bei denen die erzielen wahnsinnig gute Erfolge damit, ähm, wird sich das nach und nach ausbreiten, aber wie lange das dauert, das, ist eine, das steht in den Sternen noch.
1: Benedikt, was sind die Themen, die, die die Rennen sind im Moment, wo, wo du dann sagst, dass er jede Firma will es haben?
2: Also natürlich sind es die, die, die Megatrends, die jetzt gerade auch äh, die, die Schlagzeilen beherrschen, sowas wie KI, Stichwort JetGPT, ähm, gewinnt ja immer mehr an Fahrt und wird auch, glaube ich, wahnsinnig viel verändern. Und das ist nur auch was... Wie setze ich künstliche Intelligenz in, in zum Beispiel in einem produzierenden Unternehmen ein? Kann ich da eine vorausschauende Wartung von einer Maschine machen, indem ich deren Daten nehme und dann versuche, Muster drin zu erkennen? Ähm, das andere, was man merkt, also gerade Digitalisierung ist ja ein anderes Wort für Vernetzung. Und ähm, je mehr ich vernetze, desto angreifbarer werde ich gerade für Hacker. Auch da ist dieses Thema Cyber Security jetzt halt auch sehr, sehr stark auf dem Vormarsch, weil Cybersecurity war früher immer was für die Nerds, das war was, was niemanden interessiert hat, wahnsinnig trocken. Und jetzt geht es auf einmal darum, wir merken, Cybersecurity funktioniert nur, wenn es die Menschen auch leben, wenn die Menschen sich an gewisse Sachen halten. Und auch wenn diese Sachen wahnsinnig nervig sein können, auch wenn diese Sachen, ähm, sage ich mal, aufwendig sind und Zeit kosten, geht es darum, den Menschen klarzumachen, wie wichtig das ist und was die Folgen sind. Also Cybersecurity, sehr, 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 sehr starkes Thema. Dann dieses ganze Thema Umgang mit Daten fällt immer mehr, fällt, fällt immer mehr in den Fokus auf. Aber was ich interessant finde, das sind auch das softere Themen, sowas wie zum Beispiel Achtsamkeit in der Digitalisierung oder ähm, solche Themen wie, Trutz, äh, wie Gesundheit ähm, auch immer wichtiger werden, weil man merkt auch, ähm, zum Beispiel äh, beim Homeoffice, dass vieles verloren geht und ähm, dass auch gerade, sag ich mal, ein gewisser Spirit oftmals verloren geht, der zum Beispiel bei, bei, wenn man ins Büro geht und sich mit Leuten trifft oder wenn man quasi im mit Präsenz miteinander zu tun hat, da da ist. Und dass solche Themen tatsächlich auch äh, immer mehr in den Fokus rücken, finde ich richtig gut. Mhm. Wie stehst du denn dazu oder was
0: sind deine Beobachtungen? Wie gut kann man denn auch solche, ja, solche Haltungsthemen, Mindset-Themen, du hast Achtsamkeit genannt, man könnte da vielleicht auch irgendwie noch digitale Leadership-Prinzipien hinzufügen, man könnte generell so digitales Mindset hinzufügen. Wie gut eignen sich denn solche Themen, um sie digital zu vermitteln? Oder braucht man da immer einen Blended-Ansatz? Was sind denn da
2: deine Überlegungen? Solche Themen, glaube ich, brauchen einen kleinen Clubs, um in die Rollen zu kommen und das kann, das, das muss, das das muss nicht im Präsenz sein, das muss im Blended sein. Da reicht einfach ein E-Learning, ähm, wo man eine gewisse Awareness aufbaut, weil solche Themen ähm, lernt man, indem man sie lebt und indem sie vorgelebt werden. Und das Vorleben, das kann ich nicht in, einem, in einer Qualifikationsmaßnahme beibringen, sondern dieses Vorleben, das muss dadurch entstehen, wenn ich überzeugt bin, dass es richtig ist. Und dieses Überzeugtsein, dass es wichtig ist und dass es richtig ist, das kann in der Schulung stattfinden, das kann in einem Impulsworkshop stattfinden, das kann aber in einem E-Learning stattfinden. Aber dann sind diese softeren Themen halt wirklich Dinge, die müssen eine Eigendynamik entwickeln, die müssen gelebt werden und sei mal, ein E-Learning kann ein Startpunkt dafür sein. Wie lernst du am liebsten? <lacht> am allerliebsten lerne ich, indem ich einfach neugierig durch die Welt gehe und mir Sachen anschaue und dann einfach für mich selber raus, rausfinden will, wie wie diese Dinge funktionieren. Also meistens, natürlich fängt man an mit Google, schaut sich dann Videos an ähm, oder wie beim, wie beim Baumhaus. Also dieses Baumhaus war ja auch was. Ich habe mir einfach einen, ich habe einen Freund, der, der ein Schreiner ist und ich, ich schaue mir halt von dem Dinge ab, einfach, weil sie mich interessieren. Aber ähm, kommt immer ganz drauf an, aber ganz einfach. Ich sag mal, wenn einem Dinge Spaß machen, dann ist der Weg, egal wie man es lernt, sondern Hauptsache, man kommt zum Ziel. Mhm
1: mich interessiert sehr stark, du hast ja ähm, öfters jetzt auch im Gespräch erwähnt, dein Team oder deine Teams. Wie muss man sich so ein Team vorstellen? Hat man lauter Didaktiker oder ähm, was für Menschen sind denn in den Teams bei dir?
2: Ja, ähm, das ist eine gute Frage, weil E-Learning oder generell Weiterbildung, das verbindet man so wirklich so so mit so einem Pädagogik-Team eigentlich. und ähm, ja, ich glaube, wir sind näher an der Filmcrew oder an einem, an sage ich mal, an einem Filmteam von Hollywood dran, als dass wir an einem Pädagogikteam dran sind. Weil ähm, klar, wir haben Didaktiker bei uns, klar, wir haben auch, wir haben sogar Psychologen bei uns, ähm, aber letzten Endes in so einem Team das wirklich ein E-Learning dann umsetzt. Das sind Grafikdesigner mit drin, das sind Motion Motiondesigner mit drin, wir haben ein komplettes Kamerateam, wir haben äh, Regisseure, die dann auch eben Leute aus den Firmen zu Wort kommen lassen in Filmen, die in Szene setzen, sodass dann auch wirklich eine Botschaft transportiert wird. Weil heutzutage kann jeder mit dem Handy auch was filmen. Aber dass ich sage, okay, versuchen, ein komplexes Thema wahnsinnig auf, auf eine Art und Weise runterzubrechen. Da braucht es ein Drehbuch, da braucht es äh, die richtige Person, die das transportiert. Und das sind alles Dinge, ähm, da braucht man Leute im Team, die das können. Und ähm, wir haben auch, sagen wir mal, Drehbuchautoren. Wir haben aber auch dann Leute, so Sozialpsychologen, die dann auch sich überlegen, okay, wie tickt meine Zielgruppe? Also wahnsinnig divers, viel diverser, als man sich das eigentlich vorstellt. Du hast jetzt gerade schon Filmcrew angesprochen.
0: Wie wichtig sind denn heute also Bewegbilder im Lernen aus deiner Sicht äh, Videos?
2: Ja, ähm, in Zeiten von Instagram, YouTube Shorts, TikTok, alles bewegt sich und ähm, alles bewegt sich in der Form, dass man sich berieseln lässt. Das ist ein bisschen fast schon, sei mal ein kleines Problem, weil ähm, Inhalte also die, Anf die Anforderung heute ist, dass äh, man sich beriesen lassen kann. Bloß nichts bloß selber machen, aber man fühlt sich besser, wenn ich ein Video über irgendwas nebenher mal laufen lasse und dann sage, ja, ich habe mir da ein Video drüber angeschaut. So, jetzt hat, haben wir wieder ein bisschen Weiterbildung gemacht. Na, ja. Bewegbilder sind definitiv sehr, sehr wichtig. Bewegbilder können dazu dienen, um Sachen, zum Beispiel, wenn ich eine Person habe, in Sachen Gesicht zu verleihen oder Sachen, ähm, anschaulich zu erklären, ähm, wenn ich eben Animationen brauche, wenn ich, wenn ich eben dieses Hilfsmittel des Bewegtbilds brauche. Aber ich finde, es ist nicht die Antwort auf alles. An es ist eher wichtig, dass man eine gesunde Mischung findet, weil man muss auch mal was lesen. Und da sind wir jetzt auch wieder bei diesem Punkt Interaktion. Wenn ich mich nur berieseln lasse, nehme ich nichts mit. Ich weiß nicht, ob, wir, ob das euch auch so ging. Also in der Schule, ich habe manchmal Skripte, ähm, abgeschrieben, damit ich sie kann. Ich ja. hätte mir auch einfach auf den Screencast nochmal anhören können, aber da hätte ich nichts mitgenommen. Deswegen habe ich die Skripte einfach, wo ich das wusste, ich werde mir das nie wieder anschauen, mein Ab meinen Abschrieb. Ich habe das komplett einmal abgeschrieben, damit ich es verstehe und damit ich es mir selber erklären kann. Und genau solche Interaktionen, also jetzt nicht einfach was abschreiben, aber was ich damit sagen will, ist Interaktion in einem in e-Learning oder e generell eine Qualifikationsmaßnahme ist wahnsinnig wichtig. Und deswegen glaube ich, ist die, die Mischung macht abgedroschenes abgedroschenes äh, abgedroschener Ausdruck, aber trotzdem glaube ich immer noch sehr, sehr aktuell in dem Bereich.
1: Wir haben was gemeinsam. Ich habe auch meinen Hirn im Zeigefinger, muss auch immer alles abschreiben, damit ich es mir merken kann. Ähm, du hattest aber vorhin von deinem Team erzählt und, und wir haben jetzt die, die, die Filmleute und die Didaktiker. Wie kommt es hier an diese neuen technischen Themen heran, in der Tiefe, wie die Firmen das dann auch heute verlangen?
2: Ähm, wir lassen uns auf diese Themen ein. Wir sehen sie nicht als, äh, nicht mehr primär als Thema, das es auch zu bereiten gilt, sondern wir sehen es als Herausforderung, Experten darin zu werden. Und erst dann gehen wir diesen Schritt, dass wir sagen, okay, jetzt geht es darum, dieses Thema aufzubereiten. Und ähm, da ist es immer ganz, ganz wichtig, ähm, mit den Menschen, die diese zum Beispiel diese technischen Themen in den Firmen umsetzen, zu sprechen. Und es gab mal, mal einen Kunden, da haben wir wirklich zwei Wochen lang mit unterschiedlichsten Menschen aus dieser Firma Interviews geführt. Und am Schluss kam dann eine recht hohe Person von dieser Firma zu uns und hat gemeint, ich glaube, ihr kennt den Laden inzwischen besser als wir selber. Und äh, genau das ist es, aber das Wichtige, dass man sich darauf einlässt, dass man auch den Willen hat und die Motivation hat, erstmal Themenexperte zu werden. Und das heißt jetzt nicht, dass wir zum Beispiel, wenn es um Cyber Cybersecurity geht, dass wir, dass dann unsere Drehbuchautoren lernen, wie ich eine wie ich eine Firewall programmiere oder wie ich oder wie ich eine Phishing-Mail genau schreibe oder sowas. Sondern es geht darum, dass die die Grundmechaniken verstehen und dann auch verstehen was das ganz konkret für diese Firma oder für diesen Kunden bedeutet. Und da geht sehr, sehr viel Zeit drauf. Aber da merken wir auch, ähm, man kriegt sehr viel Unterstützung meistens von den Firmen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und so kommt man dann auf, äh, auf einen gemeinsamen Nenner. Aber ja, es steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Und es ist immer auch der
0: Steigeruch, der dann letztlich auch entscheidend ist, ne? dass dann die Themen wirklich gut funktionieren. Absolut, absolut. Mhm. Benedikt, wir kommen so langsam zum Ende unseres Podcasts und natürlich gebühren auch dir unsere zwei legendären Abschlusswagen, einmal von Anne, einmal von mir. Ich fange mal mit der ersten Frage an, ich würde gerne von dir wissen, welche Themen, Themenbereiche für dich in nächster Zeit die höchste Priorität haben werden und du kannst dir aussuchen, auf welcher Flughöhe du das beantwortest, persönlich, gesellschaftlich, wirtschaftlich, was sich der ife 0 wie auch immer.
2: Ich denke mal, also ich würde jetzt mal diese, die Megatrends, also Globalisierung, Klimawandel ausklammern, weil das sind Dinge, die sind gesetzt. Ähm, Themen, die jetzt mich persönlich interessieren, einfach auch aus dem Beruf raus, das sind Sachen wie, wie wir in Zukunft lernen. Ähm, ich habe da immer noch ein Bild im Kopf, das war mal in unserem Geschichtsbuch in der Schule und das war, wie sich die Menschen so um 1900 rum das Lernen im Jahr 2000 vorstellen. Und das war ein Bild, das war so eine so eine Zeichnung, wo die Schulkinder an ihren, Bank, an ihren Bänken sitzen, jeder hat so einen Helm auf und da geht ein Schlauch rein. Und dieser Schlauch, der führt dann zu so einer großen Maschine, wo der Lehrer die Bücher reinkippt und dann einer kurbelt. Und so lernt man im Jahr 2000. Und ich denke mal so, okay, ich meine, heute haben wir manchmal zumindest VR-Brillen auf und können uns da, da Videos anschauen in VR, wenn wir daheim auf der Couch sitzen. Also irgendwie so weit weg ist das was gar nicht mehr. Und letztendlich ist es auch so, dass wir vieles für bare Münze nehmen. Also genauso diese Bücher, die dann da jemand reinschmeißt, die dann äh, quasi durch diesen Schlauch in den äh, zu uns kommen. Das ist ja heute auch so. Es, es gibt Leute, die schreiben im Internet diesen Content und wir glauben ihnen manchmal. Also auch das ist, glaube ich, ein Thema, ähm, dass dieses Filtern können, das in Zukunft immer wichtiger wird. Wie filtere ich Informationen? Wie lerne ich? Ähm, zum Beispiel Fake News zu erkennen oder wie lerne ich auch zu sehen, was ist ein Hype, was ist was, etwas, was mir nützt, was, was ist etwas, ähm, das äh, vielleicht, äh, sag ich mal, salopp, sagt ein Schmarrn ist. Und ähm, ein anderes Thema, glaube ich, das immer wichtiger wird, vor allem jetzt aus Firmensicht, ist ähm, mit dem Fortschritt Schritt halten. Weil ähm, jetzt, glaube ich, mehr, deutlich mehr wie früher ist eine Zeit, wo sich wahnsinnig viel verändert und sich wahnsinnig schnell verändert. Und ähm, etwas Neues hat eigentlich heute kaum Zeit, sich zu etablieren, sich auszubreiten, weil es dann schon wieder was Neues kommt. Dann kommt der Fortschritt vom Fortschritt. Und wie halte ich da oder wie halte ich als, als Unternehmen da Schritt damit? Wie schaffe ich das zum Beispiel, dass Prozesse, die in großen Unternehmen gerade meistens sehr, sehr langfristig angelegt sind, so flexibel werden, dass ich mit dieser Geschwindigkeit noch mitkomme? Das finde ich auch ein interessantes Thema. und ich glaube, du hattest nach drei gefragt, oder? Ich
1: ich weiß sind da super, ja. Benedikt, das ja. reich, reicht. Genau, noch vollkommen. ein
2: drittes, also kein Was? Problem. <lacht> das habe ich vorher schon angesprochen. Das ist auch so ein bisschen mein persönliches Anliegen. Um, das, ist, das ist der Fachkräftemangel, weil ich finde, dass dieser Fachkräftemangel durchaus selbst herbeigeführt ist. Man hat nämlich immer den Menschen gesagt, eine Zeit, oder es gab eine Zeit, wo man den Menschen sagt, ihr müsst studiert haben, ihr müsst studieren, ihr müsst studieren. Und ähm, ich habe viele Freunde, die haben nicht studiert. Und ähm, ich meine, ich habe mein, hab das Bauhaus mit dem Scheiner gebaut. Ich habe äh, den, den, den Lastwagenführerschein gemacht. Man kann wahnsinnig viel Spaß in dem Beruf haben. Man kann, sich, man kann so viel aus sich selber machen. Und ich finde, diese Ausbildungsberufe, Fachkraft zu sein, hat zu so hat, hat, hat einen viel, viel... Schlechter ist das falsche Wort, aber ist deutlich unterbewertet. Und das finde ich, ist was, was äh, sich auch, glaube ich, in Zukunft deutlich ändern muss. Weil letzten Endes, das sind die Menschen, die das Geld verdienen. Das sind die Menschen, die, ähm, sag ich mal, auch mit an diesen ganzen Dingen, an diesem Wandel beteiligt sind. Und die muss man mitnehmen und das muss man ausbauen.
1: Super. Super, Benedikt. Jetzt auf zur letzten Frage. Und die wäre, wenn du jetzt also eine Empfehlung abgeben könntest. Drei Skills, die man unbedingt für die Zukunft lernen soll. Was wären sie?
2: Augen bauen? Nein. <lacht> Sch Schade nicht, auf jeden Fall. <lacht> 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 um, auf jeden Fall, diese, ich glaube, wurde auch wahrscheinlich von, von diversen anderen Gästen hier schon genannt, aber diese Offenheit und diese Neugier ist definitiv wichtig. ist auch, ist auch ein bisschen, ein bisschen, abgedroschen, aber trotzdem. Das ist nach wie vor wichtig. Ähm, trotzdem, glaube ich, schadet es nicht, äh, eine gesunde Skeptik auch zu entwickeln, weil ähm, heute gerade in dieser Zeit, wo, wo Information überall ist, wo es Menschen gibt, die, äh, die Geld verdienen wollen, die was verkaufen wollen und die dann natürlich dementsprechend auch Meinung machen, ist es, glaube ich, schon wichtig, nicht alles für bare Münze zu nehmen, sondern auch, Dinge zu lernen, Dinge ähm, kritisch zu hinterfragen. Und das Letzte, das habe ich vorher schon, schon ein Stück weit gesagt, aber es knüpft daran an, das ist dieses Filtern lernen. Dass es äh, wichtig wird, zu lernen, zwischen wahr und falsch, sage ich mal ganz, ganz, ganz grob zu unterscheiden, aber auch zwischen nützlich, nicht nützlich oder zwischen das hat Potenzial, das hat nicht Potenzial. Also dieses Filtern, glaube ich, das wird jetzt, wichtiger und in Zukunft wichtiger denn je. Drei
0: sehr starke Aussagen, die ich da so eins zu eins unterschreibe und mich an dieser Stelle für ein sehr spannendes Gespräch bedanken darf. Man merkt, du beschäftigst dich ein bisschen intensiver mit diesen ganzen Sachen.
2: Okay, schön, dass du so rübergekommen <lacht> bist.
1: Und ich sage auch mal Danke, das war heute das Gespräch mit dem Mann, mit dem Bayerischen Baumhaus, der sehr gern Laster fährt die Menschen verstehen möchte und uns alle ans Buffet des Lernens führen möchte. Das war das Gespräch heute mit Benedikt Derschel, Head of Digital Competence Content, COO bei i 40 The Future Skills Company. Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Gast haben, der ebenso spannend ist wie unsere Benedikt heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast i 40de senden mit unserem Hashtag digi-competenz DigiKompetenzbau. Podcast kannst du hier verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut. Und ihr wisst ja, die, die öfters mal dabei sind. Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibst digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koak.